0: Pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um podcast aqui nos estúdios da Sinalize Web, em São Paulo. E recebemos a, estamos recebendo a visita aqui de uma pessoa muito especial que veio de Curitiba. Olha que chique que estamos. A Letícia Arente, Ela é rede de Comunicação, é, do Diego Santana, que é um influenciador especialista em tráfico pago. Ela desenvolveu carreira em e-commerce e é especialista em marketing de experiência. Ela concorreu ao Prêmio ABCOM na categoria de marketing e vendas. E hoje vamos falar um pouco sobre o tema que tomou tendência no mundo do e-commerce, o marketing de experiência. Letícia, muito obrigada pela sua presença, de vir de tão longe para cá. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. E eu queria iniciar. Perguntando para você sobre sua experiência no marketing de experiência. Como que aconteceu né? todo o período aí da sua carreira dentro do marketing digital, dentro do, da tecnologia? Conta um pouquinho para a gente, seja muito bem-vinda.
1: Bom, primeiramente, obrigada. É uma experiência incrível estar aqui. Acho que, é, para quem conhece né, o Mulheres no E-Commerce, é realmente uma honra. Eu conheci o Mulheres no E-Commerce há quatro anos, quando eu entrei mesmo para o mundo do e-commerce, e eu achei incrível o projeto, então, é realmente muito realizador estar aqui. Uh, é, novamente, agradecendo o convite, mas falando um pouco sobre mim, é, eu entrei no e-commerce faz quatro anos, a minha trajetória toda foi numa empresa, até agora, né, até então, numa empresa onde o propósito era elevar a experiência de compra ao redor do mundo. Então, foi realmente uma aula para mim, uma escola, de experiência, e agora estou atuando como Head de Comunicação aí do Diego Santana. Antes é, de entrar no e-commerce, eu trabalhava com algo totalmente diferente, eu vendia carne por telefone, então eu vou... Era representante de frigorífico, então eu fui realmente da água para o vinho. É, mas tem sido incrível, e eu acho que o e-commerce tem muito para ensinar, e é uma porta aí que a gente abre e que tem muito para aprender.
0: Ah, é legal. Mas também essa diversidade de vir de outros ramos também traz essa experiência para o nosso mundo digital, né? traz conhecimentos que são extremamente importantes do que é, pessoas que já iniciaram de, suas carreiras profissionais dentro do mundo digital. Né? Eu acho muito rico, muito valioso, principalmente você que é super nova né? e Sim. já tem aí uma carreira, né? já são cinco anos. Né? Exato. É, mas eu acho que esse tema, marketing de experiência, é uma coisa que... É, ainda é pouco trabalhada. Né? Muito se fala em questão de influenciadores, né? muito se fala nisso, mas eu acho que ainda o nosso mercado engatinha muito em cima disso. Né? Mas é legal o nosso tema, porque a gente vai poder é, esbanjar né, conteúdo em cima disso, e você vai poder agregar muito para as mulheres que estão nos ouvindo hoje, né? e para todo mundo, né? toda a nossa audiência. aí. É, mas eu vou começar com uma pergunta que eu acho que ela é mais emblemática aqui para o nosso tema. Como a gente falou na nossa intro, né, é, que você tem esse foco em experiência, é, quando pensamos na experiência do consumidor, quais os principais pontos que devemos
1: nos atentar? Ah, boa. Essa é realmente uma pergunta que acho que todo mundo faz diariamente. É, o, a experiência de compra ela está ela em toda a jornada do consumidor. Ela tem que estar né, em toda a jornada do consumidor. Então, desde quando a gente está prospectando um lead para ele acessar o nosso site, então, desde a hora de fazer uma campanha de tráfego pago, ou seja lá é, qual seja a estratégia de trazer as pessoas para dentro do site, é, a gente tem que estar tá pensando de experiência, quando ele acessa o site, se ele está encontrando aquilo que ele está procurando... Se a, se a home está interagindo com ele daquela forma, está entregando é, realmente aquilo de acordo com o perfil de cada usuário, até a hora que chega realmente o produto para que ele é consumidor e ele tem a experiência de receber aquilo e fidelizar. Então, acho que a experiência ela tem três pilares, que é a atração, a conversão e o encantamento. Né? E até adicionaria mais um, que é a fidelização. Então, quando a gente gera uma boa experiência, quando a gente tem uma boa experiência de compra, a gente tende a voltar dentro da loja, a recomendar essa loja para outros lojistas... É, para outros usuários, né, e assim é fidelizar o cliente à marca e criar consumidores que são realmente promotores da marca. Então, a experiência para mim ela tem que estar toda a jornada do consumidor e ser atrelada ao propósito da marca. Então, como que eu vou gerar uma experiência para aquela pessoa enquanto ela está comprando, enquanto ela está recebendo, enquanto ela está navegando ali dentro da minha loja? Perfeito.
0: E como você enxerga o e-commerce brasileiro em relação a essa questão da experiência do consumidor?
1: Eu acho que a gente está engatinhando ainda, bem no começo, né? Isso é algo que vem se tornando é, prioridade faz uns dois anos já. Então, tem estudos que dizem que, se eu não me engano, 60%, 80% das pessoas que foram entrevistadas, elas tendem a comprar quando elas têm uma boa experiência na loja. Então, desde como eu comentei, é, você entra num site e ele está te recomendando uma camiseta, um vestido, de acordo com o seu perfil. E, quando eu entro dentro desse mesmo site, ele vai se moldar de acordo com o meu perfil. Então, isso é experiência, né? Uma recomendação personalizada, por exemplo. É, e, desde a hora também que eu recebo lá aquele produto, e, para mim, ele já trouxe é, um bilhetinho personalizado, com o meu nome escrito, com aquilo que eu comprei ou que eu estou comprando novamente. É, então, agora, eu vejo que, hoje em dia, principalmente agora, em 2022, é, já, é, o pessoal tem se preocupado mais com experiência. Então, o tema da NRF, por exemplo, né, que é a maior feira é, de varejo do mundo, foi sobre experiência de compra. Então, quem já não está personalizando e elevando a experiência, já está ficando para trás. Então, eu acho que é algo que todo mundo tem que se preocupar e que hoje os e-commerce já estão, os lojistas, né, já estão começando a trazer isso como uma estratégia atrelada à marca.
0: É, na verdade, eu acho que já até tentam fazer há muito tempo, mas é, parece que é algo que a gente vê que não se torna sustentável ou não se sustenta muito tempo por ações com, com a experiência. Né? A gente vê que isso é mais comum, por exemplo, é, em moda de luxo, até moda tradicional. A gente vê que existe uma preocupação quando atende mais ao público feminino, por exemplo, né? é, onde geralmente são mulheres... É, que se preocupam né, com, com esse carinho, com esses detalhes, né? e não só a venda, 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 venda. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa que realmente a gente ainda tem muito a melhorar, mas é uma experiência, é, como, por exemplo, o Marketplace. Hoje você compra do Marketplace, você está comprando ali da Americanas, mas é, a gente vê que os lojistas, por exemplo, não se atentam a mandar pelo menos um cartãozinho ou alguma coisa para falar assim, volte aqui na minha loja e compra aqui direto comigo, né? vamos criar esse relacionamento, eu te dou um desconto, coisas assim. Né? A gente vê que ainda é muito deficitário, né? então fica a dica aí para quem está nos assistindo, é, não deixem de fazer, que é muito importante. É, e aí eu queria te perguntar uma outra coisa, atualmente, o que você acredita que impacta mais na experiência do consumidor?
1: Boa. É, antes disso, até para complementar o que você tinha comentado, eu acho que hoje também tem muita gente que se preocupa só em uma coisa específica. Então, ah, eu já invisto na experiência na hora de trazer o meu consumidor, ou eu já invisto em mandar para ele um bilhetinho. Mas não é só uma coisa que vai atrelar e fazer com que a sua experi que a experiência daquele consumidor seja boa. Então, a gente, quando a gente falava da Smart Hint, por exemplo, que é um sistema de recomendação. Então, ele recomenda para cada usuário aquilo de real interesse dele. Mas é isso aumenta a experiência, né? Era comprovado que a gente conseguia é, elevar a experiência de compra, mas não é só isso que é, o, o lojista deveria se preocupar. É, então, é um conjunto de toda a jornada. Então, acho que às vezes tem algumas pessoas que... É, falo, não, eu vou colocar tal solução que essa solução vai me ajudar a melhorar a experiência da minha loja. Vai ajudar, mas pe não pensem só em uma coisa. São várias coisas que se complementam para que você consiga trazer é, a experiência de compra com, é, como um todo. Né? Então, Exatamente, é o, perfeito. O
0: é, quanto mais melhor, né Exato. sempre adicionando experiências novas. Mas a gente ainda tem mais experiências aí para falar.
1: Aí. Falando, então, né sobre o que mais impacta a, a experiência, eu acho que um dos principais é a pesquisa. É, hoje, 60% das vendas de um e-commerce, eles vêm daquele campinho de busca. Então, até saiu uma pesquisa, é, fizeram né, uma pesquisa quantitativa, é, que falava sobre a, a pesquisa por voz, que também é algo que está começando agora a vir aqui para o Brasil, né? e principalmente no e-commerce a gente tem a Siri a gente tem a Alexa do, da Amazon e isso está vindo agora para dentro do e-commerce e, e daí, nessa pesquisa eles é, entendiam como que funciona as pessoas que é, como que é, o que as pessoas é, em, por que, que elas interagiam com a pesquisa por voz e foi visto nessa pesquisa que a classe era é, ela pegava a classe né, das pessoas e que a classe social D e era as que mais utilizavam a pesquisa por voz isso foi muito curioso, né? Para por que, que essa classe é a que mais utiliza? E o que foi mais curioso foi é, as pessoas é, responderam, né, a pesquisa, de que elas utilizavam a pesquisa por voz por conta delas terem medo de digitar e achar que tem uma pessoa que está lendo o que elas estão escrevendo. Então às vezes tinha uma Nike, por exemplo, para gente hoje pode ser para algumas pessoas, né? Como ah, eu sei que Nike escreve desse jeito. Mas, para eles, eles não sabiam. Escreviam lá de qualquer jeito, do jeito que eles entendiam. E, para eles, eles tinham vergonha. Então, quando teve a busca por voz, a experiência para eles se tornou muito melhor. Porque daí, eles falavam e aquilo traduzia para ele é, o, o que, que ele estava realmente pesquisando. Então, eu acho que isso é conhecer o seu consumidor e trazer para ele aquela experiência do que ele está navegando. Ele escreve certo, ele escreve errado. Calça, eu sempre brincava né? que a Smart gente, ela tem a pesquisa por voz e tem a pesquisa com erro é, fonético. Então, calça, eu nem sei mais se escreve com cedilha ou se é com S, porque a gente sempre escrevia errado para mostrar para o cliente e ele conseguia encontrar, né, ele encontrava com cedilha e com S também. Então, eu acho que é entender o consumidor. É, o campo de pesquisa é um dos mais importantes por conta disso, né, de ser um dos que mais tem a conversão e também a entrega daquele produto. Então, ah, eu tenho um produto que é específico e o tempo de demora dele é um pouco maior para a gente entregar. Ok, mas como que esse tempo maior eu vou conseguir que a experiência desse cliente não seja ruim? Porque, sim, o tempo de entrega é algo que é muito importante, mas você pode reverter essa situação trazendo uma boa experiência. Então, em tudo se aplica experiência e... esses dois Até
0: mais... no formato de busca com a escrita errada, é uma experiência. Sim. né é é, muito...
1: eu, eu também tive uma uma vez com um cliente eu fui mostrar para ele como é que estava funcionando a busca e eu ditei almofada eu ditei com U, e daí ele falou com L, aliás né e daí ele falou assim, aí, ó, já não sei se é com o L ou com <risos> A Smart Hint, teve um... a, a Smart Hint teve... resolveu esse problema para mim, mas eu digitei. A hein? Smart Hint te
0: fez dar um passo para trás nessa parte do português. Exato.
1: Formado em experiência, mas a parte eu ortográfica eu tô mal. Uhum. Mas aí ele me corrigiu, né ele falou assim, ah, não é com L, almofada. E daí eu falei assim, não, não, eu sei, é, mas é justamente isso que eu quero te mostrar.
0: Na Sim. Smart Hint, você tem essa desculpa. Exatamente. Agora não dá mais. Né? Agora não dá. Agora eu tenho que fazer um curso
1: de ortografia para resolver... Para reaprender. Para reaprender o português, porque a Smart Hint me estragou. Ai, meu
0: Deus do céu. Ai, Mas acontece, acontece. Mas é bom isso, né? No fim... É... A gente mostrou também aqui que a questão da escrita errada para a classe D e E é uma Sim. questão que pega bastante. né? Então, ali, a gente já encontrou nessa pesquisa Sim. que é, a gente precisa pensar na escrita errada também para poder atingir outros públicos. Né? Então... E, às
1: vezes, até coisa simples, como um termo em inglês, ou até, por exemplo, tinha uma marca que a gente atendia que eles tinham... É, ao invés de colocar, por exemplo, a cor do produto, calça branca, é, eles tinham a, a estratégia deles era nomear a, o modelo daquela calça. Então, não existia calça branca, era calça, sei lá, modelo XYZ. E o cara que tava, a pessoa que estava pesquisando calça branca, então ela não ia encontrar, ela tinha que saber que aquele modelo de calça branca era a calça white, por exemplo, né? vamos usar o termo em inglês. Então também ajudava nisso. Então, quando ele digitava calça branca, a gente tinha busca por reconhecimento é, de imagem que trazia a cor é, de acordo com, com o que o cliente estava procurando. Então, mesmo que a estratégia da marca era trazer um, um nome do título daquele produto, a busca era personalizada e entregava aquilo que o cliente estava estava é, procurando. Então, dentro do campo de busca mesmo, que é um dos maiores é, influências ali dentro da compra é, você consegue ter N coisas que você pode trazer como estratégia de conversão. Então, é olhar para essa estratégia como algo que você consegue converter também, conhecendo o seu público e entendendo se ele precisa, se ele vai escrever certo o nome do produto, a busca por voz, por exemplo, o nome do remédio. Às vezes, a gente não sabe escrever o nome do remédio. Né? E a gente vai lá e consegue falar ou, é, ou digitar e vai ter a correção fonética lá.
0: Perfeito. Agora, a pergunta de um milhão de dólares. Como a gente mede a eficácia da experiência do consumidor?
1: Olha, essa também é, é, algo, é a pergunta de milhões, realmente. <risos> Mas a experiência ela pode ser medida dentro do, do Analytics de, de várias formas. E, de novo, eu acho que experiência já fala por si só que não é só um campo. Às vezes, também, a gente olha assim, ah, não, eu estou convertendo bem, então minha experiência está ótima. Não necessariamente, às vezes você, tá com, você vende um produto que, é, a, demanda é muito maior do que a, a necessidade é né, muito maior do que você gerar a demanda. Então, é, não só a taxa de conversão é o único ponto importante. Então, a gente tem a taxa de rejeição do site, a gente tem o tempo de navegação é, do cliente, o tempo da sessão, é, o ticket médio. Então, se a pessoa está adicionando mais produtos dentro do carrinho... É, e tudo isso a gente consegue analisar pela própria pelo próprio Google Analytics que é né a base aí de todo mundo que está dentro do que
0: todos deveriam saber todos deveriam saber todos que têm e-commerce né sim
1: então, são várias métricas que, que que a gente tem que olhar. E, assim como a gente, fala, a gente falou aqui algumas vezes de não é só uma ferramenta, não é só na, na porta de entrada nem na porta de saída que a gente vê, a métrica é a mesma coisa. Então, são várias coisas que a gente olha para a gente entender. Ah, a gente está gerando uma experiência. Ou, eu estou convertendo? Que legal. Então, como que eu posso aumentar essa conversão e aumentar a experiência do consumidor para gerar uma recompra? Algo legal que eu vi até é, recentemente, ontem, para ser mais exato, é, eu estava conversando com um parceiro que ele falou que eles estão desenvolvendo um produto para recompra, com base na experiência, que é, por exemplo, você está é, comprando em uma loja, você usa é, lente de contato e todo mês você precisa lá do seu colírio, e todo mês você precisa repor sua lente de contato. Então, essa tecnologia ela faz com que dentro você troca de lente a cada 30 dias, você troca de colírio a cada 15 dias quando está acabando o seu colírio, porque eles estudam o comportamento do cliente, quando está acabando o seu colírio, daqui 15 dias ele manda para você uma SMS ou uma mensagem, um e-mail falando assim, ó, oh, seu colírio está acabando, está na hora de você comprar um colírio de novo, está na hora de você comprar uma lente. Então, isso é experiência, né? você entender e a pessoa está lá Caramba, é verdade, eu precisava comprar meu colírio. Estão e eu nem preocupados lembrava. comigo, né? Exatamente. Sabem que vão
0: acabar, não posso ficar sem.
1: E é personalizado, né? Porque ele tá falando comigo. Ele está falando, Letícia, você precisa comprar o seu colírio que está acabando. Então, vem aqui que a gente tem uma promoção. Às vezes, nem tem a promoção, mas você está ali recomendando para ele o que ele está realmente necessitando.
0: É, falando um pouquinho da parte prática, como você faz a aplicação da experiência e a análise dela? Você não coloca várias experiências e depois sai analisando tudo junto. Eu acredito que você faz uma experiência e analisa ela e de quanto em quanto tempo.
1: Sim, é, acho que dá para a gente ir atrelando é, tecnologias ou experimentos, mas é isso que a gente consiga olhar realmente aquilo que a gente está fazendo. Então, eu acho que quando a gente coloca uma estratégia, é bom a gente olhar o que, que aquela estratégia vai trazer como resultado. O que eu espero dessa estratégia? Então, se eu vou adicionar uma personalização dentro do e-mail marketing para gerar a recompra. Então, ok, coloquei esse teste aqui, essa ferramenta, ou até que que seja algo é, não automático, mas é uma estratégia que você está lançando. É, como que você vai analisar isso? Eu vou analisar a taxa de abertura desse e-mail, eu vou ver quanto de recompra, quantos cliques. O que, que foi bom o o que, que foi ruim? Cara, os cliques foram muito positivos, mas a gente mandou para a página e não converteu. Então, o que, que nessa página eu posso alterar para que isso seja, é, com, que, que converta né, em vendas? Então, acho que o importante é olhar todas as etapas daquela estratégia que você está fazendo e entender o seu objetivo dentro daquela estratégia. Então, novamente né, citando a, um caso da, da minha experiência com, com a Smart Hint. A gente vendia o aumento da experiência de compra em cima da, daquilo da, da conversão. né? Só que a conversão era uma consequência da, da experiência do consumidor. Então, se a gente estava vendendo para um cliente que queria ver só o aumento na taxa de conversão ou só o aumento nas vendas, ele não entendeu para que a Smart Engine funciona. Porque a Smart Engine funciona não só para aumentar a conversão, mas para aumentar outras métricas também. Então, é entender então, o não, não que... Então,
0: não dá para ficar naquilo. É venda, venda. Ah, não vendeu nada. Vou parar com isso. Exato. Não é isso.
1: Exatamente. Né? Entender aquilo que você está fazendo. Se você quer aumentar a venda, ok. É, acho que todo mundo tem essa estratégia. Né? Eu quero no final das venda. contas, tem que vender. Exato. Mas o que, que essa estratégia pode impactar? Ela pode impactar no momento de... da minha base de e mail estar mais engajada porque o remarketing está acontecendo. É, eu posso aumentar a taxa de recompra. Eu posso aumenta, é, aumentar, a, a diminuir Aliás, a rejeição do meu site Então, não só colocar uma métrica Para avaliar, mas entender E traçar um objetivo naquilo que você está fazendo
0: Ah, perfeito é Isso que eu acho que a maioria das pessoas não entende Que é nem sempre é só a sua venda É a análise da, das QPIs, né Colocar todas as KPIs Em cima daquela experiência E você já fez campanha Que a experiência não deu em nada Como é que é isso? É mais sim, é mais não sim. Como é que é?
1: a gente sempre tem as tentativas e erros. né? É, acho que, como marketing, é, quando a gente traça uma, uma estratégia pensando na experiência de compra, a gente pode ter resultados negativos e a gente corre o risco. né? Quando a gente tra trabalha com experiência, a gente cobra o, é, corre o risco. É, eu não tive tantas experiências negativas, mas, às vezes, a gente tem que fazer do limão uma limonada. Então, é, é, já aconteceu da gente é, ter um objetivo de uma campanha e ela acabar não passando a mensagem que a gente quer passar. E daí, com isso, a gente tem que transformar daquilo algo que a gente pode é, reverter e explicar qual que foi o objetivo da marca. Então, eu acho que tem muito muita coisa positiva que a gente passa quando a gente é, visa a experiência, mas o mais importante é a gente conhecer o público. Então, quando eu fiz uma campanha que não deu certo, era porque eu não estava é, atingindo o público que eu queria realmente é, atingir. né? Eu estava com uma pesquisa de persona errada, por exemplo, e tentando atingir uma pessoa que não era aquela que a gente estava buscando. Então, a gente tinha um, uma entrada muito grande de pessoas que não eram qualificadas para, para aquele objetivo. Então, tudo isso vai do que a gente tem que conhecer a estratégia que a gente estava fazendo. Então, nesse momento, eu olhei a experiência, mas não olhei aquilo que a gente estava é, realmente buscando.
0: As pessoas que buscam, as empresas que buscam as experiências, elas são mais focadas em branding ou elas são mais focadas em performance?
1: Eu acredito que é, nos dois em conjunto e mais ainda no reconhecimento da marca, então, no awareness. Né? É, então, eu acho que o reconhecimento da marca atrelado com a experiência é o que vai gerar tanto branding quanto é, a, a parte de performance. Então, acho que é um mix dos dois.
0: Ah, que bacana. Vamos falar um pouquinho agora da sua transição de carreira, né? porque aí a gente está falando aqui da sua experiência que foi mais longa na Smart Hint de 4 ou 5 anos. Né? Sim. E aí você foi trabalhar com um influenciador digital. Então, é, o que mais um influenciador quer, eu acredito, né, que é levar experiência, que é levar conteúdo, conteúdo de qualidade, etc. É, como que foi isso para você mudar assim de uma empresa que você já estava tanto tempo?
1: Sim, foi bem difícil. É, acho que é uma de... foi uma das decisões. Eu até brinquei com o meu chefe na época, né? É, na época, há um mês atrás. É, eu até brinquei com ele, que eu falei assim, é, é, é como terminar um relacionamento, né é, é um relacionamento de quatro anos, é, que a gente é, rompe ali aquela sofrência, que você sabe que você tem algo muito bom para conquistar, que é algo que você quer muito, mas dá aquela dorzinha no coração, principalmente quando você é, gosta muito da marca. Então, não foi uma decisão fácil, é uma decisão bem difícil, a mais difícil da minha vida até agora, é, o olhinho
0: porque... até mudou aqui, <risos> gente. Na é
1: minha carreira. Mas é, eu, eu dei a sorte, né, vamos dizer, é, que foi encontrar é, o Diego Santana. Ele é embaixador da Smart Hint, então eu continuo em casa. Mas eu conheci ele desde quando eu entrei. Então, é realmente alguém que você acredita também. Então, um dos motivos da minha decisão foi, é, se for para eu trocar de uma empresa para outra, eu tenho que continuar. É, eu, eu sou uma pessoa que eu é, prezo muito por você fazer o que você ama. E eu é, aprendi isso com a própria Smart Hint. Né? Eu entrei, eu era eu tinha 18 para 19 anos, vendia carne por telefone eu entrei no, no time de vendas. E, quando eu entrei, comecei a me sentir realizada com aquilo. Eu falei, caramba, dá para trabalhar com algo que eu realmente gosto. Eu, eu posso, eu tenho a possibilidade de acordar todo dia e falar assim, nossa, eu gosto do que eu estou fazendo, que era algo que eu não conhecia antes. Então eu não queria de forma que é alguma... só
0: para os privilegiados brasileiros, né? <risos>
1: Exatamente. Mas eu pensava assim, eu não, eu não quero de forma alguma perder essa essência de fazer o que eu realmente gosto. Então a, a transição foi para alguém que eu realmente acredito, foi para fazer algo que eu gosto muito e esse brilho no olhar não deixa de existir, né? E, e eu acho que a transição de você ir de fornecedor para cuidar da imagem de uma pessoa, cuidar de todos esses projetos é, o, o que mais me me realiza assim é a experiência que a gente passa para as pessoas que estão consumindo o conteúdo. Então, quando eu trabalhava com o Diego, é, e eu, ele ele como fornecedor da Smart Hint, a gente sempre buscava é, trazer conteúdo para as pessoas. Por mais que, por trás de tudo, ele estivesse falando sobre a tecnologia que ele estava vendendo, que ele estava influenciando, tinha que ser algo que ele realmente acreditava e que ele realmente estava indicando a, aquilo, aquela ferramenta, aquela estratégia, é, Para a pessoa que... É, porque acho que, quando a gente trabalha com o um influenciador, a gente sendo marca ou a gente sendo o próprio influenciador, a gente tem que cuidar muito com aquilo que a gente está passando. Porque eu acho que um grande problema dos influenciadores de hoje é passar algo que não é real. né E eu acho que passar algo que não é real é algo que não se sustenta, porque a gente tem que passar aquilo que... As pessoas não querem ver que, do, que tudo dá certo o tempo inteiro. A gente quer ver as coisas... Cara, isso dá errado também. Eu acordo um dia, eu não... Eu não estou bem nesse dia e está tudo certo, no outro dia eu estou bem e está e tá tranquilo. Então, eu acho que é você cuidar daquilo que você está transmitindo para a pessoa, e a gente cuidava muito disso quando eu era fornecedor, de trazer o conteúdo para as pessoas que estão consumindo. E agora, cuidando da imagem dele, né, eu tenho até um pouco mais de controle nisso, mas o Diego é incrível e ele realmente consegue passar isso para as pessoas o conteúdo que ele está gerando, passar o valor e fazer com que as pessoas que, tão, que estão assistindo ele, ouvindo, por qualquer canal, tenham a experiência de aprender. Aprender algo que realmente faz sentido para ela ou que... Tudo bem se não, se não faz sentido para ela. Pode ser que faça sentido para outra pessoa. Mas jamais, assim, é passar para a pessoa uma fórmula mágica ou passar para a pessoa que existe algo que ela vai fazer e, em instantes, ela vai fazer acontecer. Pelo contrário, é né? uma grande trajetória por trás disso.
0: E aí eu quero falar mais de experiências. <risos> Como lá. é que é o seu dia? Como é que é criar experiência todo dia? Porque eu, assim. Muito se fala influenciadores, né? Tô, muita gente quer ser influenciador também, né? Sim. E aí, como é que é isso? Como é que é você chegar de manhã e falar assim, meu, hoje eu preciso criar uma experiência. É, preciso ajudar esse influenciador a continuar influenciando. Sim. E depois, continuando a pergunta, para quem quer ser influenciador, qual que é essa batalha aí, né? De, de levar Sim. esse conteúdo? Porque não deixa de ser experiência, né?
1: Sim. É, eu acho que, é, quando você trabalha com esse propósito, eu, eu de novo, entre aspas, né, eu, eu tive a sorte de ter a minha escola na Smart Hint com uma empresa que realmente tinha o propósito de levar a experiência de compra. Então, tudo que a gente fazia, e tanto quando eu era de vendas, quando a gente foi para o marketing, tudo a gente tinha que pensar. Como que a gente era... É, é, estava no nosso propósito, nosso nome era experiência. Então, como é que eu queria fazer algo, um evento, por exemplo, que não tivesse experiência. Eu não podia fazer isso, porque eu sou a pessoa que está falando de elevar a experiência de compra ao redor do mundo. Como é que eu vou gerar uma experiência? A gente fazia isso até para as campanhas é, dentro da marca. Né? Então, a gente trabalhou um tempo com endomarketing. Cara, como que eu vou fazer aquela pessoa que está recebendo aquele funcionário ter uma experiência quando ele está abrindo aquilo? Então, o que você falou de acordar todo dia e me perguntar como que eu vou gerar essa experiência era real. A gente acordava e pensava meu Deus, o que eu vou fazer hoje que vai gerar uma experiência de compra? Então, eu tenho algumas é, ações né, que a gente fez, tanto para colaborador como para evento, que eu acho que tudo está por trás da, da experiência. Então, a gente fez uma, uma ação de, de Black Friday, que é né, a época mais temida, Esperada. temida do e-commerce, e que a gente fica louco. É, a gente fez com os nossos funcionários, que era... a gente criou uma caixa, onde, dentro dessa caixa, a gente trouxe a questão do mistério, né? então, do Sherlock, Sherlock Holmes e tal. E, dentro dessa caixa, a gente tinha os itens que eram essenciais para o dia. Então, a gente tinha energético, uma camiseta, é, e algumas é, chocolate, pipoca, se não me engano. E a gente tinha algumas coisas que eram ali necessárias para eles e que iam é, compor o dia tão esperado da, da, da Black. Mas a gente trouxe e daí a gente pensava, né? Como que eu vou gerar experiência para a pessoa que vai abrir essa caixa? Porque a gente não queria só mandar uma caixa com o energético lá, que isso é o padrão. Então a gente bolou uma estratégia da gente fazer esse, essa, essa questão de desvendando o mistério e a gente comprou uma caneta que ela ela brilha, ela tem uma lanterna que ela é brilha no, não brilha no escuro. Ela tem a outra violeta, né? Então ela consegue ler a caneta branca. E a gente colocou dentro dos envelopes um papel onde, quando a pessoa abria, parecia que não estava escrito nada, porque a gente escreveu em caneta branca. E daí, quando ela colocava a lanterninha lá, ela conseguia ver e desvendar aquele mistério do que, que estava acontecendo, do que, que, ela, o que, que era aquela caixa, o que, que ela ia receber, é, quais eram o que ela podia esperar dentro daquele é, dia. Né? E a gente mandou isso para alguns clientes também. E sempre trazendo isso, a experiência e a personalização, que a gente escreveu tudo à mão, sem bilhetes à mão, escrito à mão, é, com o nome de cada uma das pessoas. A gente gravou 100 vídeos para esses clientes. Então, a gente falava assim, oi, o oi, é Letícia, oi, Simone, etc. É, porque a gente queria priorizar aquela experiência, a pessoa receber aquilo e falar assim, caramba, eles pensaram em mim, é, eles escreveram esse bilhetinho aqui à mão, e a experiência, o feedback assim da experiência foi incrível.
0: Ah, mas também eu fiquei encantada aqui. Falei, foi gente, é, é super disruptivo isso, né?
1: Sim, Não, foi bem legal. E a outra, é, compartilhando um pouco, da, até foi uma das últimas ações que a gente fez, é, que eu fiz, né, é, com a Smart Hint, que foi a gente, agora no, no VTX Day, a gente pensou em fazer um jantar para a VTX e tal, a gente estava com o lançamento de um produto também no dia do VTX Day, e a gente convidou algumas pessoas, alguns lojistas, a gente fez o evento em parceria, e a gente convidou alguns lojistas para um jantar um dia antes. E daí a gente conversando, ah, quem que a gente vai trazer para fazer o pitch, também para não, não... não é uma coisa que o pitch, né, às vezes... Ah, não é para ficar chato, pensando na, na experiência de novo. E daí, uns dias antes, é, o Rodrigo, que é o, o CEO da SmartHint, é, ele é, falando comigo, ele falou assim, cara, eu vou me atrasar para o evento, talvez eu não chegue, porque o Fred está vindo para Curit Curitiba. Para quem não sabe, né, a Smartint foi comprada pela Magazine Luiza no ano passado. E daí, quando ele falou, o Fred está vindo para Curitiba, eu falei, ah, não acredito que a gente não vai estar, tá, a gente já ia estar tá em São Paulo então. Mas eu falei assim, como é, quem não chora não mama, né? Então, eu falei assim, Rodrigo, tenta trazer o Fred para o evento. E eu, eu sou bem fora da casinha e o Rodrigo vai dar, ia dando umas freadas em mim. Né? Ele dizia, ah, Letícia, eu vou ver se eu consigo, eu vou tentar. Mas eu ia plantando a sementinha. Todo dia eu mandava para ele, o Rodrigo, já falou com o Fred, já falou com o Fred. E daí eu sei que no dia, eu já estava aqui em São Paulo, o Rodrigo... E, e tudo assim, ó, o evento seguindo, a gente, meu Deus, se vai ter Fred ou não vai, ninguém sabia. A gente não contou para os nossos parceiros, porque a gente não sabia se ia dar certo ou não mas já pensando em como que a gente ia gerar uma experiência ali para o pessoal e daí era três horas da tarde o Rodrigo mandou o Fred vai Aí, eu, meu Deus Eita. não acredito o coração olha só de lembrar da, do Fred entrando no evento já me dá um nervoso mas foi incrível assim porque as pessoas né o Fred tá ali e ele assim o Fred é incrível incrível assim uma pessoa muito humilde tranquila é, foi muito legal assim conhecer ele mesmo e ele chegou lá e ele ele ia passar rapidinho ele jantou com a gente porque ele gostou muito daquilo que, que tinha sido é, proporcionado e daí duas coisas que eu destaco né dessa ação que a gente fez a primeira foi de depois o pessoal já indo embora é, veio um dos lojistas que estavam ele ele nem era cliente da Smartint, mas ele era cliente de um de um parceiro e ele falou assim e ele é, sentou na mesma a gente colocou todas as mesas juntas né justamente para não ficar aquela coisa de de panelinha e tal. E daí ele ele sentou na frente do Fred. E daí ele era um lojista de interior tal. dele falou assim, a experiência que vocês geraram para mim, nesse jantar, que eu, vindo de uma loja do interior, é uma loja super pequena, e eu tô aqui jantando de frente com o Fred Trajano, que é dono de uma das maiores empresas do Brasil, é, a experiência de vocês que você gerou aqui para gente foi impagável. Então, assim, foi... A, ali você chega, chega a me arrepiar, assim, né? É que você vê que gerar experiência torna isso, né? A pessoa, ela, ele nunca mais vai esquecer esse jantar. Porque para ele, independente se eu gerei negócio nesse jantar ou não, eu sei que eu gerei experiência. Então trouxe uma mim... felicidade para a pessoa, né? Exatamente. Então para mim foi isso que importa. E a outra coisa foi o próprio Fred Trajana. A gente encontrou ele no outro dia e na, no dia seguinte de novo. A gente foi no, no Magalu e tal. E nos três dias ele falava, assim, ele olhava, cara, o jantar foi muito legal, né? Nossa, ah. aquele jantar foi não sei o que não sei. O que. Então isso, eu acho que o, o lema de tudo isso é a experiência. A gente conseguiu gerar uma experiência para o Fred, a mesma experiência para o lojista da loja do interior, para quem estava realizando. Então, experiência está em tudo, e experiência é o que brilha os olhos das pessoas e fazem, faz com que elas queiram estar de novo, comprar de novo. Então, está tudo no encantamento, na fidelização, e em tudo que a gente proporciona para a pessoa.
0: É, Tem uma frase né, que eu peguei muito, que é, a felicidade está em pequenas coisas, né? Sim. E é. não está no dinheiro. Dinheiro é, gera prazer, né? Sim. Então, essa experiência, por exemplo, é, trouxe o quê? Trouxe felicidade, porque era algo que a pessoa não estava nem pagando. Né? Sim. Ele foi ali e acabou de coração aberto, né? querer é, levar uma experiência para as pessoas boas. Sim. E ele conseguiu isso, e isso trouxe uma felicidade para ele. Né? Agora, ele não precisou pegar tipo, um jatinho, descer em Miami sim, sim. e fazer várias compras e tal, que ele pode fazer, por exemplo. Mas assim, é, o prazer vem do dinheiro, mas a felicidade vem das pequenas coisas gra gratuitas, né? de sim. forma gratuita. E é isso que é muito legal nesse trabalho de experiência. assim. Sim muito bacana é,
1: e não vai longe né eu acho que por exemplo estar aqui hoje é uma experiência né a gente é, quando que você quando que eu né ia imaginar que lá quatro anos atrás por exemplo trabalhando com a minha família que eu ia estar aqui convidada por um projeto de mulheres no e-commerce que é um projeto que está há tanto tempo com pessoas que que eu super admiro e que eu estou aqui fazendo um podcast com vocês hoje e para mim isso é experiência né é uma experiência incrível estar aqui é, e, e tudo que isso representa. Então, é, é e de forma mesmo, gratuita, né? né? Então, isso
0: trouxe uma felicidade também. Com Ai, que bacana, que ótimo a nossa conversa. Meu, é assim, tem muita coisa para falar de experiência, mas nosso tempo está esgotando. Sim. A gente precisa marcar outros podcasts para falar de experiências. Sim. É, mas, de qualquer forma, eu gostaria muito de agradecer. De, e agradecer a todos que ficaram com a gente até agora. Eu acho que foi enriquecedor para todo mundo. Eu fiquei até arrepiada aqui com essas histórias maravilhosas de experiências. Muito bacana. Poder também levar né, informação para quem é lojista. Né, como aplicar o marketing de experiência nos seus negócios com coisas simples, gratuitas, Sim. Sim. <risos> inclusive. E é, eu queria pedir para vocês seguirem o Mulheres no E-Commerce é no, no Instagram, seguir a Agência Sinalize Web. Pode seguir o meu perfil também, o Smiley, O perfil da Letícia, que é Letícia Arente, mas se escreve Arendt, que é A-R-E-N-T-T, -T, né, que você e. falou que você sempre é, sou letra. E para quem quer participar da comunidade do Mulheres no E-Commerce, é só entrar no mulheresnoecommerce.com.br participe. E fiquem ligadas e ligados nos próximos episódios que a gente vai postar para vocês aqui. E eu queria que você finalizasse é, e gostaria muito de agradecer.
1: Obrigada. Eu que agradeço pelo convite, de novo. É, quem está ouvindo, mesmo, eu acho que o Mulheres no Comércio ele tem que, você tem que acompanhar, seja você é homem ou mulher. Se você é mulher, você participa do grupo. Se você é homem, você apoia. É, e eu acho que isso faz parte da gente ter cada vez mais é, conexões é, e conhecer mais as pessoas, né? Acho que tem tanta história incrível aí que tem para todo mundo conhecer, é, que às vezes ficam por trás de tudo, às vezes a gente tem um medo, às vezes a gente tem uma vergonha e algo que é, me motivou muito, é, inclusive assim, é, foi a própria Carol é, Moreno, uma, uma vez uma palestra, ela falou, eu cheguei, morrendo de vergonha porque meu jefe tinha me chamado para é, para subir no palco para homenagear quem tinha organizado o evento e, ela, e eu tinha convidado ela e ela falou assim, Letícia, é, eu quero que as pessoas conheçam a sua história, você tem que contar a sua história é, Para o mundo né? E depois daquele dia eu falei assim Nossa, eu, tenho... eu tinha toda vergonha às vezes de contar E eu estava ali com uma pessoa que eu admirava E ela estava querendo saber da minha história então, foi realmente assim é, um programa que me fez cada vez mais querer estar e perder a vergonha de falar quem eu sou e falar um pouco sobre mim. Ainda é um processo, mas a gente está uhum. no caminho. Então, eu que agradeço a vocês por todo o apoio, não só pelo convite, mas por todo o apoio, por tudo que Mulheres na commerce representa. E vamos colocar a experiência aí de compra em tudo que a gente faz. É, experiência, acho que do usuário, né? não só de compra, mas é, investir nisso é algo que, com certeza, vai vir um retorno de marca, de branding, de tudo que representa a experiência também. Legal, querida. Muito
0: obrigada. Foi um prazerzaço conversar com você. E, gente, esse podcast tem um oferecimento também da Orbital Commerce, que é a única plataforma com automatizador de SEO. Recomendo também vocês entrarem lá no site e conhecerem. E muito obrigada a todas, a todos. Tenham um ótimo dia.
1: Obrigada.